sound is. Φίλε και φίλοι, είμαι η Μαριάννα Δοκάκου και σα καλωσορίζω εδώ στο Προσωπικά Εσύ, στο podcast για τι ανθρώπινε σχέσει και τι προσωπικέ σα ιστορίε. Οι γιορτέ πλησιάζουν με τα Χριστούγεννα να είναι ο πρωταγωνιστής στη γιορτή τη αγάπη, σε μια γιορτή καλοσύνη, αλληλεγγύη και τη ευγένεια προ τον πλησίον μα. Για μένα και για πολλού φίλου, τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή τη οικογένεια. Κάθε οικογένεια είναι ξεχωριστή. Ανεξάρτητα από την ποικιλομορφία και τη λειτουργική δομή τη, η οικογένεια είναι οι ρίζε μα, ο διαχρονικό θεσμό εμπιστοσύνη. Οι άνθρωποι που ξέρει ό,τι και αν συμβεί στη ζωή σου, η αγκαλιά του και η αποδοχή του θα σε περιμένουν. Είτε είσαι το παιδί, είτε είσαι ο γονιό. Γιατί η ενιδιοτελή αγάπη δεν έχει ούτε όρου, ούτε προδιαγραφέ. Οικογένεια πιο όμορφο και διαχρονικό δώρο που μας δίνει η ζωή. Και η αγάπη, η δύναμη που αντλούμε ο ένας από τον άλλον, έχει μια δύναμη πολλαπλασιαστική. Όπως συμβαίνει στη σημερινή μας ιστορία, όπου μια οικογένεια υιοθετεί και φέρνει στην αγκαλιά της ένα νέο άνθρωπο στη ζωή της. Ένα γόρι για τη μαμά και τον μπαμπά και έναν αδερφό για τη Μαρίλη και τη Φανή. Και αυτή η ιστορία, φίλε και φίλοι, είναι αφιερωμένη σε όλους εσάς στις οικογένειές σας το πιο πολύτιμο και ουσιαστικό δώρο των Χριστουγέννων και της ζωής μας όλης. Mike Sound Productions. Κάθε απόγευμα που γύρναγα από τη δουλειά μου πάρκαρα απέναντι από μία παιδική χαρά. Σχεδόν κάθε φορά κοντοζίγωνα και χάζευα από μακριά τα παιδάκια που έπαιζαν. Παρατηρούσα το παιχνίδι τους, άκουγα τα γέλια τους, αισθανόμουν τη χαρά τους. Έβλεπα τις μαμάδες τους να συζητούν με άλλες μαμάδες κρατώντας μια απόσταση αλλά πάντα με το άγρυπνο βλέμμα τους να είναι εκεί στους μικρούς θησαυρούς τους. Όταν χτύπαγε κάποιο παιδάκι έτρεχε αμέσως στην αγκαλιά της μαμάς του και εκείνη παρηγορητικά θα του περιποιόταν το τραύμα του και με ψυχραιμία θα του σκούπιζε τα δάκρυά του. Αν και μπορούσες να καταλάβεις ότι εκείνη τη στιγμή η ίδια η μαμά ήταν που έκλαιγε μέσα της και κατάπινε τη στεναχώρια της. Πόση χαρά και ευτυχία μας δίνουν τα παιδιά. Πόσα μαθήματα ζωής. Πόσο μαθαίνουμε εμείς τον εαυτό μας. Κανένας άνθρωπος δεν είναι προετοιμασμένος για αυτό που θα του έρθει. Κανείς δεν είναι προετοιμασμένος για το απόλυτα θεϊκό συνέστημα που θα ζήσει και θα κουβαλάει για πάντα στη ζωή του. Με τις χαρές του, με τις λύπες του, με τα κατορθώματά του, με τις προκλήσεις της ζωής. Όπως χαρακτηριστικά είχε πει η φίλη μου η Μαριάννα, από τότε που έκανα παιδιά, η μισή μου καρδιά χτυπάει και ζει έξω από εμένα. Πάντα ήθελα να κάνω δικά μου παιδιά. Πάντα ήθελα να δημιουργήσω μια μεγάλη οικογένεια. Σαν τη δική μου, την πρωτογενή. Η αγάπη είναι ανεξάντλητη και αστήρευτη, έλεγε η μαμά μου. Όσα παιδιά και να κάνεις. Όσα παιδιά και αν έρθουν στην οικογένειά σου. Φτάνει να έχεις απόλυτη συνείδηση και ευθύνη απέναντί τους. Και σαν συμβεί αυτό, η αγάπη όλα θα έρθει να τα αγκαλιάσει, χωρίς να ανησυχείς αν κάποιο θα το αγαπάς περισσότερο ή λιγότερο. Η καρδιά έχει αγάπη πολλαπλασιαστική φανή μου. Αυτά ήταν τα λόγια της μητέρας μου. Ώσπου ήρθε εκείνη η χαρμόσυνη στιγμή, που με κόπο, άγχος, αλλά με περίσχια χαρά, έμεινα έγκυος σε μια εγκυμοσύνη, που πήγε δόξα το Θεό 
πολύ καλά. Ήταν το πρώτο μου παιδί και είχα μπει ήδη στη διαδικασία να σκεφτώ και το επόμενο. Να έχει ένα αδερφάκι, να μην μείνει μόνο του στον κόσμο, να έχει να γύρει στον νόμο κάποιου, στα δύσκολά του, στα γεράματά του. Ξέρω ότι ακούγεται αστείο και πρόωρο, αλλά έτσι σκεφτόμουν. Να έχει να μιλήσει σε κάποιον για ό,τι τον προβληματίζει, να έχει να μοιραστεί τη χαρά του. Όπως είχα ζήσει και εγώ με τα δικά μου τα αδέρφια, με τη Μαρίλια και τον Ζήση. Μπορεί ο Ζήσης να προερχόταν από άλλη οικογένεια και οι γονείς μας να τον υιοθέτησαν, αλλά ήταν αδερφός μας, αίμα μας, ένα ουράνιο δώρο για την οικογένειά μας. Στο μεευτήριο με επισκέφθηκαν οι γονείς μου και οι φίλοι μου. Έμπαιναν όλοι με τέτοια περίσσια χαρά, σαν να είχαν κάνει εκείνη παιδί. Οι γονείς μου ήταν τόσο συγκινημένοι. Τους ένιωσα τόσο μα τόσο πολύ. Το λέω και βουρκώνω. Σαν να μπήκα ξαφνικά στο δικό τους κόσμο. Ό,τι δεν μπορεί να υποθεί με λόγια, με λόγια που να καταφέρουν να σε αγγίξουν, με λόγια που να σε κάνουν να καταλάβεις για το πώς είναι να έχεις παιδιά, να τα μεγαλώνεις, να τα φροντίζεις, να τα αγαπάς, να που έρχεται εκείνη η στιγμή που τα βλέμματα και μόνο βγάζουν λέξεις και τα εξηγούν όλα. Συγκίνηση και δάκρυα χαράς. Πολλά δάκρυα. Η αδερφή μου η Μαρίλια ήρθε τελευταία στο μευτήριο. Ήθελε να μείνουμε μόνες μας. Ήμασταν πολύ αγαπημένες από μικρές. Δεμένες, χωρίς ζήλιας και ανταγωνισμούς που άκουγες να συμβαίνουν σε άλλες οικογένειες. Όταν ήρθε... Ξέσπασε σε φωνές και αγκαλιές Σσ, θα ξυπνήσεις τα μωρά στη πτέρυγα Άσε με, πού είναι ο νηψιός μου φώναζε από χαρά Η Μαρίλια απέκτησε επιτόπου τον τίτλο της τρελοθίας Και εγώ, καθισμένη στο κρεβάτι με τους πόνους από την Κεσαρική Την έβλεπα τόσο χαρούμενη που με έκανε να ξεχνώ κάθε πόνο από το χειρουργείο Ο αδερφός μας ο Ζήσης, ο μικρός μας, ήρθε τελευταίος Μόλις είχε προσγειωθεί και αμέσως ήρθε στο μεευτήριο με ένα μπουκέτο αγαπημένα λίλιμ για μένα και ένα αεροπλανάκι μινιατούρα για τον ενυψιό του. Ήταν πιλότος και το πρόγραμμά του ήταν πάντα κατάστατο. Με το που άκουσε το μήνυμα της μαμάς μας ότι γέννησα, ήρθε κατευθείαν από το αεροδρόμιο με τη στολή του. Η ώρα κόντευε μεσάνυχτα. Ήταν μια ήσυχη νύχτα του Σεπτέμβρη. Το μωρό το κράταγα στην αγκαλιά μου ώσπου αποκοιμήθηκε. Φώναξα τη νοσοκόμα. Να το βάλει στο πυρέξ του, γιατί δεν μπορούσε να σηκωθώ ήδη ακόμα να το βάλω. Η Μαρίλια και ο Ζήσης το κοίταζαν με αγάπη, αλλά και με φόβο να το πάρουν αγκαλιά, λες και θα έσπαγε. Η ώρα κυλούσε. Τα αδέρφια μου ήταν γύρω από το κρεβάτι μου και συζητούσαμε. Ένιωθα τόσο ευλογημένη. Θυμηθήκαμε τόσα πολλά εκείνο το βράδυ, από τότε που ήμασταν παιδιά, κάθε γέλιο και κάθε σκανδαλιά. Ο Ζήσης ήταν κουρασμένο, αλλά δεν έλεγε να φύγει. Ούτε εγώ ήθελα να φύγουν οι πιο αγαπημένοι μου άνθρωποι στον κόσμο. Τι σκέφτεσαι, Φανή, με ρώτησε ο Ζήση. Το επόμενο παιδί τη, πετάχτηκε η Μαρίλια και ξεκαρδιστήκαμε όλα τα γέλια. Κι όμω, όσο περίεργο και αν ακούγεται, άρχισα να το σκέφτομαι όσο είχα αγκαλιά το μωρό μου. Ο γιατρό είχε πει ξεκάθαρα ότι θα ήταν μεγάλο ρίσκο να κάνω άλλο παιδί. Θα απειλείτο η ζωή μου. Όμω, σκεφτόμουν οι αδερφικέ σχέσει. Είναι τόσο πολύτιμες και μάλαμα στη ψυχή ενός ανθρώπου που θα έκανα το παν για να έχει το μικρό μου αγοράκι ένα αδερφάκι. Ο Ζήσης λες και διάβασε τη σκέψη μου και σοβαρός μου είπε 
Πού ξέρει, φανή μου, μπορεί να σου έρθει και με άλλο τρόπο. Όπω ήρθα εγώ στη μαμά και στον μπαμπά, και σε εσά τι αδερφέ μου. Και όχι με τον πελαργό, που λένε, και χαμογέλασε. Και με αυτή την κουβέντα ταξίδεψα πίσω στον χρόνο, στον οχτάχρονο εαυτό μου, τότε που οι γονεί μα υιοθέτησαν το ζήσι μα όταν ήταν τεσσάρων χρονών. Εκείνα τα χρόνια θυμάμαι που η μαμά μου ήταν εθελόντρια σε ένα ορφανοτροφείο. Ήταν δασκάλα πιάνου και έκανε ιδιαίτερα μαθήματα. Στον χρόνο που της απέμενε για τον εαυτό της, επισκεπτόταν τα παιδιά του ορφανοτροφείου γιατί, όπως έλεγε χαρακτηριστικά η ίδια, ο χρόνος που δίνουμε στον άλλον είναι η αγάπη μας. Τι πιο όμορφο από το να τον μοιράζεσαι με ανθρώπου που πραγματικά το αξίζουν και το έχουν ανάγκη. Και έτσι η μητέρα μου, τρεις φορές την εβδομάδα, τα απογεύματα, πήγαινε εκεί και κάλυπτα ανάγκες που είχε το ορφανοτροφείο. Από το να συνοδεύσει παιδάκια στην παιδική χαρά, να πάει να ψωνίσει, μέχρι να οργανώσει μικρές γιορτούλες με το πιάνο και τη μελωδική φωνή της. Κάποιες Παρασκευές, και όταν δεν είχαμε μαθήματα με τη Μαρίλια, πηγαίναμε και εμείς μαζί της. Θυμάμαι την πρώτη φορά που την είδα να αγκαλιάζει άλλα παιδάκια. Ένιωσα περίεργα. Τα παιδάκια εκείνα δεν έφευγαν από γύρω της και από πάνω της. Ειδικά υπήρχε ένα γοράκι που της κράταγε σφιχτά το χέρι και την τράβαγε προς τα κάτω, επιμένοντας να της μιλήσει όταν έβλεπε ότι μίλαγε με άλλο κόσμο. Ήξερα βέβαια ότι είχα την καλύτερη μαμά στον κόσμο. Σε μία από τις επισκέψεις μας, ένα βράδυ που γυρίσαμε σπίτι, τη ρώτησα «Μαμά, γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί πηγαίνεις στο ορφανοτροφείο να δεις άλλα παιδάκια, γιατί, αφού έχεις εμάς, δεν σου φτάνουμε εμείς». Η γλυκιά μου Μανούλα με πήρε τότε στην αγκαλιά της και με κάθισε στα γόνατά της, ενώ η Μαρίλια την πλησίασε και κάθισε δίπλα της. Με το ένα της χέρι με αγκάλιαζε και με το άλλο χάιδευε την πλατούλα της Μαρίλιας. Τότε με ηρεμία και χαμόγελο είπε και στις δυο μας. Τα παιδιά είναι παιδιά του κόσμου όλου. Και όταν δεν έχουν μπαμπά ή μαμά, ειδικά τότε, η αγάπη μας είναι αυτή που είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να τα αγκαλιάσει και εκείνα. Δεν στερούμαστε κάτι εμείς, έτσι δεν είναι. Τι δένει πιο πολύ τη δική μας οικογένεια κορίτσια? Η αγάπη, φροντοφωνάξαμε, τόσο η Μαρίλια όσο και εγώ, και χωθήκαμε στην αγκαλιά της. Είμαι κάπου όπου με αγκαλιάζουν συχνά. Μου φέρονται όμορφα, αλλά δεν είναι το σπίτι μου. Ξέρω ότι η κυρία Δέσποινα δεν είναι η μαμά μου, αλλά συγυρίζει το σπίτι που μένουμε. Μας μαγειρεύει. Έρχονται κι άλλες κυρίες που μένουν εδώ και παίζουμε όλοι μαζί. Νιώθω όμορφα, αλλά νιώθω μόνος. Η μαμά μου. Ο μπαμπάς μου, πού είναι, γιατί κανένα παιδάκι δεν έχει γονείς εδώ. Όταν έρχεται εκείνη η κυρία, η κυρία Λένα, η καρδιά μου φτερουγίζει. Τη βλέπω να βαστά μια μεγάλη τσάντα με τα χαρτιά της. Πάρτι, παρτιτούλα, παρτιτούρα τα λέει νομίζω τα χαρτιά της. Και έχει κάτι ακαταλαβίστικα γράμματα πάνω. Δεν μοιάζουν όμως με αυτά που θα μάθω και εγώ όταν θα πάω σχολείο. Από ό,τι μου έχουν πει... Νομίζω η κυρία Λένα είναι ένας άγγελος Είναι ζεστή και τρυφερή Χαμογελάει πάντα Δεν σου φρώνει τα φρύδια της αντί κυρία Στάσα Που καθαρίζει και μουρμουράει συνεχώς Και μυρίζουν και ωραία τα μαλλιά της Κάθε φορά που έρχεται στο σπίτι 
σε μένα δίνει πιο πολύ σημασία. Θέλω να την αγκαλιάζω συνέχεια. Όταν έρχεται κοντά μου, εγώ γραπώνομαι πάνω της. Έτσι θυμόταν ο Ζήσης την κυρία Ελένα, που πήγαινε τρεις φορές την εβδομάδα σε θελόντρια για τις βόλτες των παιδιών του ορφανοτροφείου σε μια επαρχιακή πόλη της Βόρειας Ελλάδας. Καμιά φορά ερχόντουσαν και δύο κοριτσάκια μαζί της και του φερόντουσαν σαν να ήταν η κούκλα τους, το μωρό τους. «Κωστή μου, να το προσπαθήσουμε, μπορούμε οικονομικά να το αναλάβουμε. Ξέρω, θα είναι ένα ταξίδι δύσκολο, με εμπόδια. Τα κορίτσια καταλαβαίνω ότι θα είναι χαρά τους να τον έχουν αδερφό τους. Τις βλέπω κάθε φορά που θα πάω, θα με ρωτήσουν τι κάνει ο Ζήσης. Και ξέρεις αγάπη μου, και εκείνο το ίδιο. Με ρωτάει με τα γλυκά του ματάκια πού είναι τα κορίτσια. Ξέρεις τι μου είπε προχθές που πήγα. Μαμά, πού είναι τα κορίτσια. Ο Κωστής άκουγε την αγαπημένη του Λένα πολύ προσεκτικά. Όταν του έλεγε να υιοθετήσουν τον Ζήση για να έχει την οικογένειά του, την αγάπη και τη ζεστασιά που του στέρισε η ζωή Κωστή μου. Έτσι του έλεγε η Λένα. Ο μικρός την αποκάλεσε μαμά. Τι σύμπτωση σκέφτηκε ο Κωστής, ο οποίος όταν είχε παίξει μαζί με τον Ζήση τελευταία φορά στην καλοκαιρινή γιορτούλα, τον φώναξε μπαμπά. Ήθελε να το μοιραστεί με τη Λένα του, αλλά ένιωσε λίγο ντροπή, αν ήταν αυτό που ένιωθε βέβαια. Ναι, μπορούμε να του δώσουμε χαρά και θαλπορή και αγάπη μέσα από τη δική μας οικογένεια, σκέφτηκε φωναχτά ο Κωστής. Τι μας έχει εμποδίσει στα χρόνια που ζούμε μαζί, συνέχισε η Λένα να λέει. Δεν τα αντιμετωπίζουμε όλα μαζί. Αυτή τη φορά τι θα μας εμποδίσει, η αγάπη που έχουμε να δώσουμε και χώθηκε στην αγκαλιά του άντρα της. Και στα χρόνια που ακολούθησαν, οι οικογένειε της Φανής, της Μαρίλιας και του Ζήση, μαζί με τους γονείς τους, θα αναβίωναν και θα ανανέωναν τις σχέσεις τους, το δέσιμό τους, την αγάπη τους, σε κάθε ευκαιρία. Γιατί η οικογένεια είναι το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μας. Αυτή ήταν η κινητήρια δύναμη των γονιών μας. Η αγάπη τους. Το δυνατό τους εμείς. Όλα τα συζητούσαν, τα αποφασίζανε μαζί, τα κάνανε μαζί, πάντα με αγάπη. Μετά από ένα χρόνο, ο Ζήσης ήταν πλέον επίσημο και κατά τα χαρτιά μέλος της οικογένειάς τους. Ήταν Χριστούγεννα. Τα ωραιότερα δώρα της ζωής τους ήταν ανάμεσα στα δώρα που ήταν τοποθετημένα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ο Κωστής, η Λένα, η Μαρίλια, η Φανή, ο Ζήσης. Η αγάπη ήταν εκεί, ζωντανή, πολλαπλασιαστική και ανανεώσιμη. Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας ιστορίας. Αγάπη, καλοσύνη, ευγένεια, ομόνια. Μην περιμένετε μόνο τις μέρες της γιορτινές για να αγκαλιαστείτε, να αγαπηθείτε, να αγαπήσετε, να μοιραστείτε. Ίσως η γιορτινή ατμόσφαιρα να είναι απλά η αφορμή για να σκεφτούμε περισσότερο. Να πούμε σ' αγαπώ στους κοντινούς μας ανθρώπους που ίσως δεν λέμε και τόσο συχνά. Συναντηθείτε με την οικογένειά σας, με αυτούς που νιώθετε εσείς οικογένειά σας. Δεν είπαμε ότι η οικογένεια έχει πολύ αγάπη. Συναντηθείτε με τα παιδιά σας και ας είναι μεγάλα. Στα δικά σας τα μάτια ξέρω, είναι πάντα μικρά. Ανοίξτε το πιο όμορφο δώρο των Χριστουγέννων. Την αγάπη σας, να αγαπάτε δυνατά, να αγαπάτε σαν να μην υπάρχει το αύριο. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts 
και στο Google Podcasts.